0: Salut Jean-Philippe! Salut Hugo! J'espère que ça va bien? Ça va, un petit rhume, mais ça va. Bon, ben écoute, il n'y a rien qui t'empêchera, je pense, de, de venir avec moi aujourd'hui parler de, de la saison 3 de Mandalorian. donc évidemment, re-bienvenue à Rembobinage. Merci, toujours un plaisir bon, de venir parler de soit la guerre des étoiles ou
1: euh, des super-héros. <rire>
0: <rire> on, a, on a notre thématique, effectivement. Ouais. Euh, mais donc, comme je disais, donc on se reparle parce que la saison 3 de la télésérie euh, de Mandalorian sur Disney+, euh, est terminée, je pense, depuis maintenant une semaine et demie, deux semaines bientôt. Euh, et grosse saison, euh, on pense que ça va être un travail d'équilibriste de pas trop donner de spoilers. On va euh, pas jamais donner, là. <rire> non, non, effectivement. On va en donner un peu, mais euh, effectivement, bon, on va essayer de pas trop, quand même, pas trop, pas tout dire. Mais je, avant qu'on se lance vraiment dans le vif du sujet, euh, tout le temps, comme je disais, c'est de garder un peu le suspense ou le, le, la surprise. Si t'étais un méchant, là, ouais. t'avais une base cachée dans ouais. une planète, euh, est-ce que tu mettrais quelque chose de vraiment important, genre, sur le chemin entre, genre, le stationnement et ton, ton bureau? <rire> est-ce que tu ferais ça? Genre, mettons
1: qui est essentiel à mon plan de domination mondiale.
0: Là. Voilà, ou galactique, là, ou galactique.
1: -là. Ouais, non, j'essaierais je, de trouver un meilleur spot. Puis probablement pas, <rire> pas non plus... Tu sais, mettre tous ses oeufs dans le même panier, là. Ouais, voilà. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris cet adage-là, quelque part.
0: <rire> Et bon, écoute, ça, ça fait partie peut-être du charme de, de, de la série ou de Star Wars en général. Euh... Est-ce que... Écoute, je vais peut-être essayer de résumer le, 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 la saison 3 sans, encore une fois, aller trop ouais. trop loin dans les détails, mais... Parce que là, saison 3, euh, on a un autre... Un autre, un autre chapitre, finalement. Là. Bon, évidemment, c'est une autre saison, là, mais c'est un autre chapitre par rapport à ce qu'on avait vu dans saison 1 mmh. et 2. Euh, petit résumé rapide, la saison 1 et 2, c'était Mandalorien, donc Din Djarin, personnage joué par Pedro Pascal, qui euh, trouve d'abord gros goût, qu'au début tout le monde appelait Bébé Yoda, ouais. euh, qui, bon, euh, finalement devient un peu un père adoptif euh, ou père de remplacement. Là. Je pense que quand on parlait de, de Last of Us, on disait c'était l'année où Pedro Pascal, Pascal joue, joue <rire> des papas de remplacement. Et comme de fait, c'est tout à fait ça. Euh, donc, saison 1 et 2, c'est ce qui se passe à la fin de la saison 2. Ben écoutez, Charles, mais bon, ça fin de la saison 2, il remet, euh, ben il remet gros goût avec Luke Skywalker pour être, devenir un Jedi pour poursuivre sa formation. Et il est arrivé quelque chose qui s'appelle « The Book of Boba Fett euh, ». C'est vrai, hein? <rire> et et « The Book of Boba Fett », c'est un peu particulier, en tout cas moi j'en avais fait une critique écrite sur PIEV, euh, c'est un peu particulier, on en avait parlé toi et moi évidemment, oui. on est des grands fans de, de, de tout ce qui est « Star Wars ». Euh, ben, sans dire qu'on aime ça, mais on va l'écouter pareil, c'est... un peu Mandalorian, saison 2.5, Voilà, exactement, et on avait eu, je pense, deux épisodes où Boba Fett, qui n'était pas là du tout, ouais. euh, donc, euh, c'était un ça peu particulier... qu'il dans propre série. Voilà, euh, et donc, dans ces deux épisodes-là, ben, avec des épisodes qui avaient seulement Mando, donc de Pedro Pascal... On nous a expliquer plein d'affaires importantes euh, dans l'univers de Mandalorian et là quand ils ont fait saison 3 de Mandalorian je pense qu'ils se sont dit oups, il faut qu'on explique un peu si les gens ce qui s'est passé si les gens n'ont pas vu euh, Boba Fett notamment le fait que Grogu n'est plus avec Luke Skywalker euh, parce que là j'imagine qu'on avait les premières bonnes annonces de Mando saison 3 et là les gens voyaient Bébé Yoda, Gros Goût, qui était de retour avec le Mandalorian.
1: Ça tant que ça, parce que pour de vrai, moi, il me semble que j'ai pas. Con, pas euh, dans, dans la saison 3 de Mandalorian, j'ai ouais. pas tant saisi qu'il y avait ce travail-là de si vous n'avez pas vu le Book of Boba Fett, voici ce qui s'est passé d'important.
0: Ben, J'ai l'impression que dans, dans l'épisode 1 et 2, il y a quand même. Pas mal d'explications, de genre rétro-pédalage un peu. De, on essaie d'expliquer sans trop expliquer. Puis on, voici le minimum dont vous avez besoin pour ouais. pour comprendre. Euh, ben,
1: C'était ça... un, un peu laborieux au début par rapport à ça. Là.
0: Oui, effectivement. Ben, C'est une saison qui est très, très, très chargée, je pense, en termes de, de développement. Euh, on, on nous prépare déjà l'arrivée de la prochaine série qui est Asoka, qui va arriver cet mm -hmm. été. Euh, C'est un peu, tu sais, on, on, moi j'ai déjà beaucoup chicané sur Marvel et tout ce qui s'entrecroise et tout ça. Euh, Puis on est un petit peu en train de faire ça avec Star Wars, je pense.
1: Ouais, bon, on a eu la
0: confirmation
1: avec, euh, à mon avis, le film qui a été confié à Dave Filoni là, dans les dernières semaines, mois peut-être. Ouais, dernière euh, semaine, ouais. Qui, qui, euh, Donc Dave Filoni qui est le co-créateur de Mandalorian, qui est un peu le l'espèce de, 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 de successeur de George Lucas là en termes de, de création de contenu Star Wars, euh, qui va donc avoir un film qui se veut être le point culminant de ce qu'il appelle le Mandoverse, donc l'univers qui tourne autour de, de Mandalorian. Ça inclut la série de Mandalorian, évidemment. Est-ce que ça va inclure The Book of Boba Fett? C'est pas clair. Et il ouais. y a toute cette histoire de c'est ça la série d'Ashoka... Euh, il y a également, euh, ben là, ça, ça englobe aussi un peu euh, la série Rebels. Mm -hmm. euh, puis là, on sait pas trop s'il y a toujours une série dans les cartons euh, sur les Rangers de la Nouvelle République. Là. Je ne sais pas trop si ça a tombé ça, dans toute la multitude de projets Star Wars qui sont, qui, qui ont, qui sont, qui sont, qui sont nés et qui sont morts au fil des, des années. là mais euh, donc on sait que ça va vraiment faire comme Marvel et avoir une espèce de endgame à la fin là, que tout le monde se rencontre puis y a un gros parti là.
0: Mais en fait, c'est un peu particulier parce que le, le, le fameux, cette fameuse fin, cette fameuse confrontation ultime, on n'a pas le choix. Les épisodes 7-8-9 qui sont là font comme Allô, on n'est pas bon, mais on existe. Euh, donc, <rire> t'as pas le choix ouais. de dire on peut pas contourner ça non plus. Là.
1: Non non, non c'est c'est clair là mais euh, mais pour revenir à Mandalorian euh, oui. c'est chargé puis effectivement on on, on essaie de on essaie de faire beaucoup de choses en même temps là, notamment le rétro-pédalage par rapport à The Book of Boba Fett il euh, y, y a ce travail là également qui est fait de, de mettre la table pour les prochains méchants point d'interrogation là euh, oui. Puis, ben bon, je pense qu'on peut tout à l'heure les divulgacheurs parce que je présume que les gens qui nous écoutent l'ont écouté. Là. Euh, mais il, il y a toute cette espèce de conseil impérial là, qui est dévoilé, dont les euh, personnage joué par euh, par euh, Giancarlo Esposito, le Moff Gideon, fait, fait partie, euh, qui est dévoilé. Donc, on, on a tout ce, ce travail-là aussi de, de mettre les bases de, de cet empire qui est caché, qui est comme qui fait semblant d'être en ruine, mais qui, en, en derrière les coulisses, euh, s'organise en, entre eux. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de choses. Là. Puis, il y a toute l'histoire, évidemment, principale, là, qui, qui est de redonner aux Mandaloriens leur, leur planète natale, là, qui, qui se fait en même temps. Donc, c'est vrai que c'était excessivement chargé, mais moi, je trouvais que c'était la saison de la rédemption pour The Mandalorian. À mon avis, j'ai quand même bien aimé, malgré, malgré ce, ce, ce gros bagage-là.
0: Bien, tu, tu m'avais déjà mentionné la question de la rédemption quand, quand on discutait, toi et moi, euh, avant le, le quelques jours maintenant, euh, quand la finale est arrivée, justement, de la saison 3, et j, 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 je comprends un peu ce que tu veux dire, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu veux dire exactement par ouais. rédemption?
1: Bien, la, la saison 1, j'avais beaucoup aimé, là, puis je pense que tout c'était unanime, là tout le monde avait vraiment apprécié la saison 1, c'était... Ça, ça relançait Star Wars après une... Il euh, faudrait que je regarde mes dates pour être sûr. Là, mais après, comme des films un peu décevants. Là, euh, ouais. la, la nouvelle trilogie avait déçu. Puis on avait cette série-là qui sortait un peu de nulle part avec du matériel original. Donc la saison 1, avait, moi, j'avais vraiment aimé. La saison 2, pour moi, c'était comme un un gros aparté, là, euh, ça, vous, ça lançait beaucoup d'autres projets parallèles, là. justement, on en a parlé, là, à Soka qui, qui arrivait, qu'on savait pas trop c'était qui, si on avait pas écouté d'autres séries, mm -hmm. euh, il y avait le Gros goût, justement, qui, qui s'en allait, Boba Fett qui arrivait, donc, euh, on a comme voulu tirer dans plein plein de places différentes, puis, euh, moi, à mon avis, ça donnait vraiment un espèce de, de rythme à la Donjon Dragon, là, euh, Arrivait, tu une mission, tu l'accomplissais, tu avais une autre mission, tu l'accomplissais. Ouais. Chaque épisode était comme une mission différente, puis ça, ça cassait un peu le rythme à chaque fois. Puis la saison 3, on dirait que après justement ce long aparté qui est de Book of Boba Fett, puis qui mène un peu nulle part, là, euh, on revient vraiment à, <rire> mais, on revient à, à ce que ce qui a fait le succès de Mandalorian. Vraiment une histoire originale, ouais. un personnage. C'est Mandalorian le personnage principal. Il n'y en a pas 15 000 autres. On raconte l'histoire des Mandalorian, cette espèce de, de civilisation construite autour du combat, puis très, très inspirée par Sparte. Euh, ouais. Fait qu'on se concentre vraiment là-dessus. On, on, on capitalise sur ce qui fait la force de cette série-là. Puis je pense que ça fonctionne pour, le, pour la saison 3.
0: Oui, ben, je pense aussi que ça fonctionne très bien pour la saison 3 parce que. Euh, on a vraiment, c'est ça, la, 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 comme tu disais, la, la quête principale, c'est ça. T'sais, oui, on a des petites affaires du genre, faut que Mando aille chercher des pièces de robot quelque part, puis là, soudainement, ah, y a, tiens, c'est Jack Black. Euh, mais, euh, mais autrement, c est, c est, comme tu disais, on n'est pas éparpillé. Autant j'avais aimé certains épisodes de la saison 2, comme celui avec Bill Burr. Euh, je trouve ça intéressant parce qu'on a vraiment un point de vue plus impérial. Puis bon... Euh, de voir que tu sais, il y a de la, même là-dedans, il y a de la dissension, puis des gens qui ont de la rancœur, puis c'est comme, OK, on a fait des atrocités vraiment horribles, donc éventuellement, le karma nous revient. Euh, mais donc, c'est ça, saison 3, c'est, OK, tu sais, on, a, on avait eu la fameuse scène, je pense, je sais même plus si c'était dans Book of Boba Fett, je pense que oui. Ou en tout cas, on nous montre la destruction de Mandalore, puis c'est un gros, gros clin d'œil à Terminator. Euh, ouais. Et c'était super bien fait. Et là, on, vraiment, on revient, on dit « OK, il faut que... Euh, » Pour la petite histoire, Dindjarin, il est membre d'un ordre plus intégriste. On, on épargne les détails, mais en tout cas, un ordre plus intégriste des Mandaloriens, où, entre autres, « t'enlèves jamais ton casque. Euh, » Et là, lui, il l'a enlevé plusieurs fois. Bon, au cours de ses aventures, il a pas... Certaines fois, il obligé, fois, était obligé. D'autres fois, c'était juste mmh. bon parce que... Pour assurer gros tout ça. Euh, et là, il se fait dire, « Ben, t'es plus un vrai mandalorien parce que t'as enlevé ton casque. » Et là, faut il faut qu'il retourne sur le mandalore pour se purifier. Il y a tout un côté religieux là-dedans.
1: Oui, mais c'est ça, euh... c'est intéressant. là. Puis ça, ça développe beaucoup de d'historique de, puis de, de contexte culturel de cette civilisation-là. Puis moi, j'ai vraiment aimé le, le travail qui a été fait dans cette saison-là pour bâtir cette, mm -hmm. cette, ça, ce, ce, ce contexte-là. Euh, puis ça, ça se fait pas... Euh... C'est pas grossier, c'est pas genre euh, Tiens, voici en pleine face. <rire> oui. Ça sert à l'histoire, c'est amené euh, assez délicatement. Fait que moi je trouve que ce travail-là a vraiment bien été fait. Euh,
0: oui, absolument. Puis, je voyais passer un commentaire intéressant qui disait Tout ça, tout l'univers des rien. ça a été développé, entre autres parce que sur le costume de Boba Fett dans la série, dans les films originaux, il y a une espèce de squelette de bébé. Ouais. Et euh, il n'y avait aucune explication à l'époque. Euh, Puis tu vois, je suis en train de réécouter Retour du Jedi pour euh, le prochain épisode euh, en primaire de Rembobinage sur le Patreon. Et euh, la fameuse scène dans la barge de Jabba de Hutt, dans, bon, sur Tatooine, Boba Fett est complètement incompétent. On a vraiment ouais, développé cette, cette, cette espèce de mythologie euh, du Mandalorian à partir d'un bonhomme qui est peut-être pas, pas super bon, là, efficace. Il y,
1: y, y, y a une série complète de trois, trois saisons, euh, tu sais, quatre si on inclut justement The Book of Boba Fett. Il ouais. y a tout un, un... Un travail scénaristique, puis des des millions de, des, des centaines de millions de dollars qui sont faits sur un personnage qui a je sais pas combien de secondes de, de temps d'écran dans, <rire> dans les premiers films. Moi, ça me oui. fascine. Il y a vraiment eu un, un. comme un amour pour ce personnage-là qu'au final, il, il sert un peu l'intrigue, mais pas tant que ça.
0: Mais je pense que paradoxalement, c'est intéressant parce que les Skywalker on a entendu parler pendant neuf films puis on a fait le tour pas mal. Euh, en tout cas, selon moi, là. Euh, et là, on avait un personnage, comme tu dis, qui en a vu quelques quelques uns minutes, peut-être, tout au plus, qui avait été aussi dans, dans le Holiday Special, mais ah, ça, ça c'est il faut pas en parler. <rire> euh, mais donc, il était là, dans l'épisode 5, quelques un, quelques secondes. L'épisode 6, il y a l'air menaçant un peu. L'épisode 6, supposément, il meurt. Puis on apprend ouais. évidemment qu'il est pas mort. <rire> euh, mais... Ça nous permet d'avoir cette ce, ce espèce de page vierge, comme tu dis, sur lequel bâtir quelque chose, puis d'expliquer finalement comment ça en fait, euh, comment ça fonctionne après la chute de l'empire, puis comment. Parce que c'est aussi ça, je pense, l'histoire du masque. Si constamment, tu avais Pedro Pascal, qu'on voyait son visage, euh, je, je pense que ça, ça enlèverait un certain détachement qu'on a par rapport au personnage puis de dire, ah oh, ben regarde, on, on, oui c'est Pedro Pascal, puis oui il y a une voix spécifique, mais ça pourrait, être, ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, avec un costume ou quelque chose. Mm. Euh, donc je pense qu'on peut plus se placer au cœur de ça, puis dire, nous on vit ces aventures-là, puis nous on vit dans ce monde-là qui est comme en deux, deux grandes puissances, deux gouvernements, puis c'est un peu instable, puis il y a des affaires qui se passent, puis c'est sinistre un peu, puis bon. Euh,
1: mais Je pense que cette série-là aussi, ce que ça a
0: démontré, puis
1: c'est le, le, la richesse de l'univers Star Wars que justement, tu pas mm -hmm. besoin de te coller à Skywalker puis à, à la trame narrative principale, mettons, là, des, des six, maintenant, neuf attends, ouais, neuf premiers, des ben, neuf films au total. Là, de la, de la ben, plus les
0: plus Rogue One, plus Solo, mais en tout cas... On ben, va ça, dire, ça sort
1: euh... un peu de ce cadre-là, ouais. mais tu mais, t'es pas obligé de te coller sur cette ces trame narrative-là pour quand même mmh. faire quelque chose de super intéressant. L'univers en, en soi, il est assez riche pour être capable de sortir puis de trouver des histoires originales qui vont quand même avoir un... un un bon impact, puis qui vont être intéressants scénaristiquement parlant. Là. Euh,
0: si on vient justement à cette saison 3 de Mandalorian, euh, qui est sortie après Endor, euh, dont on a parlé évidemment ouais. déjà au, au podcast, qu'on avait adoré, euh, qui, qui était une structure très, très plus... Euh, très, très plus belle belle phrase, prévôt euh, qui était <rire> une structure beaucoup plus, voilà, politique, espionnage, intrigue, euh, vraiment, tu sais, grands enjeux... Euh, puis là, on arrive avec Mandalorian qui était au début surtout. Ça s'est amélioré, je pense, par la suite. Mais au début, c'était encore un peu, tu l'aventure un peu de la semaine où c'était ça partit assez lentement et le scénario était pas aussi bien, aussi riche. Est-ce que toi, ça t'a refroidi un peu de, de, de retomber un peu dans cette structure là qui était plus simple?
1: Euh, ben, je pense c'est des, des euh, c'est ça, ça que c'est ça que j'aime. Tu ça revient un peu à mon propos d'avant là. Tu sais, c'est je pense que ça se compare mal okay. puis euh, tu sais justement le le Andor, ça joue vraiment un genre de thriller politique espionnage comme tu as dit là, ça, ça reste un univers en soi qui, qui se tient puis Mandalorian moi je le vois plus comme un genre de tu aventure Indiana Jones mm -hmm. euh, puis on s'entend les intrigues dans Indiana Jones c'est pas très pas très élaboré <rire> non plus là. Non. mais tu sais c'est c'est un peu euh, tu sais ça fait très moi ça me ça me ça me donne vraiment une vibe de dessin animé du dimanche là oh, ouais fait que... puis puis ça se comprend là je veux dire Dave Filoni fait son pain et son beurre des des dessins animés du dimanche là fait que ça ça transparaît dans ce qui dans ce qui crée pour pour Star Wars mais puis c'est correct là tu sais c'est c'est euh... c'est ça aussi Star Wars au final là tu sais c'est des aventures euh pas très compliqué le bien le mal euh, puis on sauve la galaxie fait que, comme moi ça me ça me choque pas plus qu'il faut parce que je pense que c'est des c'est des genres différents qui plaisent à des des publics différents puis justement ça démontre qu'avec Star Wars tu peux faire un peu euh, n'importe quoi tu sais moi je vois beaucoup de gens qui qui depuis longtemps qui, qui demandent à ce qu'il y a un un projet X euh, avec le, 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 le genre de l'horreur dans, dans Star Wars. Uh -huh. Il y aurait le matériel pour, pour le faire. Il euh, y a des gens qui demandent un genre de... Il ben, y avait eu le projet là, des, des, euh, de Rogue Squadron, l'espèce d'escadron de pilotage là, ouais. euh, rebelle. Il ben, y aurait eu de quoi à faire un peu à la t'sais, à la Top Gun là, avec oh, euh, oui. les vaisseaux spatiales et tout ça. C'est vraiment des registres différents qui se comparent difficilement. Euh, mais c'est sûr que c'est pas, pas la même chose, c'est pas aussi complexe, mais je pense pas que ça se veuille euh, que ce soit incomparable.
0: Ouais. Ben, je je t'avoue, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça me brille quand même un ou deux épisodes, peut-être même trois, pour dire ok, tu sais, c'est pas, pas la même chose, comme tu non, dis, c'est un registre différent, puis c'est effectivement. Puis à la fin, je veux dire, on, les, les deux ou trois derniers épisodes, il y a des c'est bon, on peut le dire, là, il y a une bataille avec des, des gens en jetpack. C'est pas ouais. quelque chose de... Tu t'attends pas à ça nécessairement dans ben, Star Wars. Fait. En tout cas, c'est super bien fait, puis c'est même plus réaliste que... Parce qu'il y avait des affaires qui n'avaient pas d'allure dans la, les épisodes 1, 2, 3, surtout dans le troisième. Mais ben, tu voyais que c'était animé par ordinateur, puis c'est comme, OK, c'est correct. Ils ont mis de l'argent, puis du budget, mais là, ça, ça a l'air plus vrai. Puis tu dis, OK, tu il y, y a vraiment de l'action, puis au lieu d'avoir, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant même dans Mandalorian, c'est que oui, ça coûte cher, clairement. Là, mais, euh, encore une fois, pour revenir à, à, aux épisodes 1, 2, 3, surtout le troisième, encore une fois, les énormes batailles, c'est... Tu sais, c'est fait... C'est sûr que, que je vais essayer de, de structurer ça comme du monde. Attends, parce mais parce l'épisode 1, 1, ça... un un oui. 1, 2, 3, tu veux dire le, les films, pas les épisodes les films, 1, 2, les 3 de dans, dans... Dans la saison. Pas la saison. Euh, je parle des films 1, 2, 3. Il y avait des grandes batailles de vaisseaux spatiaux. Oh, tout ça, ouais. Surtout dans le troisième, ça se tirait dessus, j'explosais. Mais c'était tellement excessif. Il y en avait tellement partout que... Euh, tu Je veux dire, la scène d'ouverture dans l'épisode dans la revanche des sites, c'est à peu près 10 minutes de piou 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 ça explose, pis là, t'as ah ouais, pas le temps de voir les choses passer. Je vais être suis en je...
1: désaccord avec toi parce que cette scène-là a une place spéciale dans mon
0: cœur. Mais je, je, je l'aime beaucoup cette scène-là. Je te dis juste dans Mandalorian, on a quelque chose qui est moins grand, ouais. euh, mais on réussit à donner l'impression que c'est encore plus important. Peut-être parce qu'on s'intéresse plus à ce petit groupe de Mandaloriens là que à l'ensemble de l'Armée la, la, de la République ou quelque chose de même. Euh, ouais. Donc je trouve que c'est à la fois plus vaste et paradoxalement, là, mais très euh, intime en même temps. Mais très, 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 très comme tu dis, très intime, puis donc d'autant plus important en ouais. termes d'enjeu que. Euh, T'sais, je ne vais pas tomber dans l'ultra le, le, spécifique, mais le plus gros vaisseau qu'on voit dans Mandalorian pour l'instant, tu sais, c'est pas le super destroyer interstellaire de l'empereur du retour du Jedi ou c'est pas euh, l'étoile de les les la mec... mort euh, 4. C'est pas l'étoile de la mort qui fait 200 km de diamètre. Non, non c'est un petit Techniquement, c'est ce qui est un croiseur léger dans Star Wars. Mais donc, mais ça donne l'impression quand même que c'est la grosse affaire, puis c'est la grosse flotte. Pis... Donc, il y a ce côté-là. Euh, c'est très, très concret, même si c'est effectivement animé par ordinateur, mais je trouve que ça, ça donne l'impression qu'il y a vraiment un vaisseau en orbite, euh, ou en tout cas au-dessus du sol, et que c'est comme, OK, là, c'est important, il faut viser telle tourelle, tel truc, plutôt que juste dire, on tire dessus, puis éventuellement, ça va exploser.
1: Oui, non, non, c'est sûr que c'était mieux, c'était plus réaliste à ce niveau-là, là, mais, mais moi, il reste que je, ça va... Probablement que le temps va me donner tort avec euh, cette, cette espèce de projet de convergence-là, mais j'ai encore de la difficulté. Mais je, je le vois que ça s'en vient, et j'ai très hâte mm -hmm. que ça s'en vienne, mais à mon avis, l'essence même de Star Wars, le nom le dit, c'est la guerre des étoiles. Faut il faut qu'il y ait ouais. un, une espèce de, de, de gros conflit. Là, on comprend qu'on est dans une espèce de contexte de guerre froide, là, disons. Là, euh, ouais. Il y a deux clans, mais ils savent pas trop, puis... Euh, ils travaillent chacun dans leur coin, mais j'ai euh, hâte que cette, cette espèce de. de qu'on qu change de palier. Oh ouais Puis qu'on qu aille dans un, un contexte beaucoup plus large parce que c'est. C'est ça, ça, à mon avis, l'essence de Star Wars aussi. Là.
0: Oui. Ben, je, je suis entièrement d'accord. Et je trouve que. Je te dirais mes deux points négatifs vraiment de la saison. La question du premiers épisodes avec le scénario dont on rattrape un peu Boba Fett, là, ça me dérange pas. Ce qui m'a un petit peu agacé, c'est vraiment en tant que fan fini, euh, c'est que d'abord, j'ai compris un peu le détour quand on a quelques épisodes sur Coruscant avec un personnage qu'on avait dans les saisons précédentes, ouais. euh, mais j'ai l'impression qu'on ne nous a pas offert la ré t'sais, le, 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 le résultat final de ce détour-là. Euh... Ouais, ben pour mettre en contexte les gens, c'est le scientifique
1: qu'on voit dans la saison 1 qui, qui, ouais. qui essaie de faire des expériences sur, sur Grogu bébé Yoda euh, finalement, lui s'est fait capturer par la Nouvelle République par, participe à une espèce de programme de réin, réinsertion sociale pour ouais. ouais. les ex-impériaux euh, puis tout ça pour dire que finalement, il, il se fait tuer par une espèce d'agent double euh, qui, qui est impérial, mais que mais c'est ça, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on on comprend la gravité de la chose, il se fait tuer, et tout ça, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est important ce qu'il meure,
0: tu Oui, voilà. Donc, c'est ça, c'est, ouais. ok, il se passe ça, puis bon, c'est bien tourné, c'est bien présenté, puis... Euh, mais on, on sent que, comme tu sais, comme tu disais, il prépare le terrain pour ouais. quelque chose. C'est vraiment la façon Marvel de faire, ça m'agace un petit peu. On, et... est triste,
1: on est triste, qu'il meure parce que tout l'épisode ouais. est bien fait, puis on s'attache au personnage, puis quand il meurt, on est un fuck qu'il est mort. Mais on comprend pas le point euh, scénaristique de le
0: tuer. De, le, mm -hmm. Et, et l'autre chose qui m'agace un peu, puis encore une fois, c'est qu'ils mettent le terrain pour Asoka et tout ça. C'est qu'on nous, on nous parle de, de, de le grand amiral Trand dont on nous a déjà ouais. parlé dans cette série, dans, dans au podcast. On nous parle de Tran, on a l'impression qu'on nous présente son capitaine. Euh, Puis pour ceux qui ont lu les livres de Timothy Zane, comme moi, quand il était jeune, c'est comme, OK, on veut, on veut qu'il ramène Trand, Il était là dans Rebelle. Ouais. Euh, donc, il était-tu là dans Clone Noir Je me rappelle pas. Euh, euh, oh. Non, il était pas là. Je pense qu'il okay, là. OK, mais bref, il est là dans Rebelle excellent personnage. Puis on sait que c'est Mads Mikkelsen qui va le jouer. Euh, on a vu des photos de production, tout ça. C'est comme, OK, il s'en vient, il est là, il est là, il est là. Puis finalement, moi, ouais. je m'attendais à ce qu'à la, à la fin de la saison, c'est comme, allô, euh, je suis de retour. ou Juste comme le, le voir de dos, quelque chose. J'aurais voulu comme un cliffhanger de, de ce genre-là. Mais
1: c'est qu'on euh, ne saisit pas. Puis c'est un peu le problème de Marvel aussi avec, ses, euh, avec certains de ses vilains. là, C'est que il faut que rapidement, parce que tu le vois pas avant, faut rapidement que tu comprennes que ce gars-là, il est plus fort ou il est plus méchant que les autres méchants que as vu avant, tu sais. Ouais. Puis, s'il arrive juste, ça me surprendrait, là mais s'il arrive juste au fameux film, ça c'est si on se rend au film, puis qu'il n'est pas euh, dans les limbes de, de, de Lucasfilm dans une coupe d'années, euh, il me semble que c'est trop rapide pour placer le personnage dans la hiérarchie de toutes les autres vilain de Star
0: Wars ben moi j'ai l'impression qu'il va être là dans Ahsoka il n'y a pas le choix là. on nous parlait ben, ben il est dans la bande-annonce effectivement donc pis même dans l'épisode de la saison 2 de Mando quand on rencontre Ahsoka ouais. euh, on nous montre elle explique elle-même qu'elle est à la recherche de, de Tron euh, pis là dit ok on s'en va vers ça pis on s'en va vers bon euh, euh, c -c retour un peu à, à la série Rebels avec l'autre personnage, personnage d'Ezra Bridger et tout ça donc en tout cas, bref, euh, <rire> pour les gens qui n'ont pas vu ça, c'est peut-être super flou et compliqué pour rien. Euh, tu pose que, y il y a un grand méchant qui s'en vient. Un autre grand méchant qui s'en vient. Euh, ça ne sera, euh, sera plus un méchant impérial qui vend du poulet frit. Ça, euh, ça va être un autre méchant qui a la peau bleue, les yeux rouges, et qui va être vraiment, vraiment, vraiment un bon tacticien et un bon stratège. C'est de... ben, un peu le, le, le Tywin Lannister de Star Wars. Si je peux ouais. faire une comparaison comme ça. Parce que tu en penses? Oh. Oh ouais, c'est l'espèce
1: d'intellectuel de service. Puis même, ouais. là, on, on, on divague, là, puis on, on fait un gros aparté, là, mais ouais. c'est pas clair non plus à quel point il va être un vrai méchant, méchant, ou s'il n'y a pas autre chose qui se trame, ouais. qui serait peut-être un plus gris que, que complètement euh, pure evil, là, pour euh, utiliser ben, un bon terme français.
0: Je pense qu'il a toujours été un, un réaliste. Puis tu par exemple, tu OK, je, 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 l'ennemi supérieur en nombre, je peux pas gagner, donc je m'en vais plutôt que de me battre à la mort puis de, de me sacrifier. Euh, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, mais comme je te dis, c'était un peu ma déception de dire, tu sais j'aurais voulu qu'il soit dans au moins à la fin de la saison 3 de Mando, parce que là, bon, on va attendre la saison 4, clairement. Ouais. Euh, il y voir à ce cas saison 1 entre les deux. En tout cas, ça commence à Pour les gens qui sont pas, par exemple, abonnés à Disney, ça commence à faire beaucoup de choses à suivre. Euh, et il faut vraiment, c'est ça, c'est. C'est un peu l'avantage et l'inconvénient, on en a déjà parlé, je suis certain. L'avantage, c'est qu'on n'a jamais eu autant de, de bons stocks Star Wars, je pense. Euh, on n'a jamais eu autant euh, de
1: mauvais stocks Star Wars aussi.
0: <rire> <rire> oui, mais je veux dire, c'est surtout que. Je pense quand même que le bon. Tu sais, il y a comme, mm. quand même plus de bons que de mauvais, mais. Autant on a du matériel, puis on a des aventures, puis des histoires, autant ça commence à faire de la job à suivre. Euh, puis tu sais, c'est ça, effectivement. Je disais, moi, j'ai lu les livres de Timothy Zane quand j'étais jeune. Si tu n'as pas lu les livres, puis tu n'as pas vu Rebels, c'est euh, qui Trump? Pourquoi il y a tout mon intensité qui reviennent Pourquoi est-ce que. Euh, tu sais, c'est comme si je te disais, le, dans la Mendo saison 3, le robot R5 qu'on a inventé une super grosse histoire en disant qu'il a aidé de l'Alliance Rebelle tout ça, R5, c'est le robot qui était là dans l'épisode 4 qui explose avant que l'oncle Owen, l'oncle de Luke achète R2-D2 puis C-3PO, aucune autre référence jamais donc il y a toutes ces affaires-là de si vous n'êtes pas fan fini vous pouvez quand même suivre l'histoire mais il vous manque un petit quelque chose tu sais, moi, je, veux dire, je suis un fan fini toi aussi, là, clairement, mais je trouve ça plate pour les gens qui ont pas euh, le bagage pas pour suivi comprendre. Ça ou ça. Ouais, c'est ça. Je
1: suis d'accord, puis moi, mon autre point, c'est vraiment, euh, historiquement, Star Wars, c'était trois films, c'était une série de films, il y en avait trois, il ouais. y avait un début, il y avait une fin, tu savais où est-ce que tu t'en allais, puis euh, tu pouvais apprécier l'histoire, puis tu avais une espèce de conclusion à la fin qui qui te faisait sentir euh, « ok, c'est beau, c'est réglé ». Là, c'est juste un enchaînement de contenus les uns après les autres qui mènent « on sait pas trop où, est-ce que ça va se finir un moment donné, quand est-ce que ça va se finir, on sait pas. <rire> » Un moment donné, c'est comme... Il y en a peut-être qui le voient comme un, un, un fixe, « genre yes, il me faut mon, mon Star Wars du, du jour, puis euh, tant qu'il va en avoir, je vais être content. » Mais un moment donné, c'est comme « ok, mais je... » J'aimerais ça que ça se finisse et qu'il y ait une conclusion. Puis... Sont... Ouais. C'est comme moi avec mes articles journalistiques, des fois je suis pas capable d Je sais pas comment le finir. Puis je sais pas <rire> comment bien d'écrire une fin d'article. On dirait que j'ai l'impression que c'est ça qui... qui se passe. Et ils ne savent pas trop comment le finir. Puis je... En même temps, ouais. je peux comprendre.
0: Ben, j'aimerais pas. T'sais, moi, j'ai pas, pas d'enfant, mais si un jour j'ai un enfant, puis il va falloir que j'explique, je lui, je lui montre Star Wars, il ouais. n'y pas trop le choix. Je commence par quoi <rire> Quelque chose. Donc, c'est quoi le, 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 la ligne du temps un peu Qu'est-ce ah ouais. euh, qu que je fais avec ça En tout cas, on n'est pas là. Ce pas un du problème que j'ai en ce moment. Mais il y a quelque chose aussi. Si je rencontrais quelqu'un qui ne connaît pas Star Wars du tout, j'en ai pouté. Ça fait 2-3 Oui, mais je veux dire, ça reste c déjà 6 films. Ah ouais. Donc, 6 films d'à peu près 2 heures chacun. Ça fait déjà 12 heures de stock. Puis là, il te reste... T'sais? Et puis après ça, est-ce que tu fais bon, toutes les séries télé? Est-ce que tu, tu passes à travers les livres qui sont supposément plus officiels? Est-ce que tu dis bon, il y, y a énormément de stock et tu t'as pas besoin de tout pour comprendre, mais on a quand même l'impression que si tu n'as pas vu Le Petit Clin d'œil à la douzième minute, tu comprendras peut-être pas le huitième épisode, de la sixième saison de Machin Chose, quand soudainement la poubelle volante vient à sa <rire> sais, Il y a quelque chose de. <rire> Il y a quelque chose de bizarre des fois. Enfin. Euh, écoute, faut qu'on se quitte. Ouais. On manque de temps malheureusement, mais euh, rapidement, est-ce que tu recommandes Mendo Saison 3? Oui, oui, absolument. Là. Puis je veux pas je veux pas que les gens pensent avec tous nos
1: critiques que finalement, on n'a pas aimé ça. Là. On a vraiment aimé ça. C'est juste. C'est ça, ça commence à. Ça... Mais en même temps, la saison a terminé, puis elle pourrait se terminer comme ça, puis je serais bien oui. heureux, mais on sait qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais bref, c'est un bon divertissement. Puis un peu à la Indiana Jones, comme je disais tantôt.
0: Effectivement, ben moi aussi je te recommande euh, tout à fait un bon divertissement, il y a de l'action, euh, il y a de l'aventure, il y a peut-être un petit peu d'amour, on ne sait pas trop. Euh, on verra, mais... Euh, Jack ouais. Black. <rire> Jack Black et Lizzo, le couple inattendu de l'univers Star Wars. Et le retour euh, de George Jar, Jar Binks. Et je ne dis que ça et les gens iront voir. Le retour de... Oh, là, tu m'intrigues. Là, je je sais pas de quoi tu parles, mais écoute, j'irai vérifier. Euh, merci encore, Jean-Philippe, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir, toujours un... Ça toujours un plaisir de venir discuter de la guerre des étoiles et euh, merci évidemment à ceux qui nous écoutent euh, si vous voulez comme je le disais tantôt je l'ai mentionné on fait des épisodes en primaire pour le Patreon si ça vous intéresse le prochain c'est le retour du Jedi euh, pour les 40 ans du film vous pouvez vous abonner à 5$ par mois sur le Patreon de pieuvre.ca autrement je vous invite évidemment à vous abonner à l'infolettre ça vous donne accès à tous les contenus du site y compris les podcasts et ça tombe directement dans votre boîte de réception chaque samedi matin pour ça je vous dis merci et à bientôt